0: Har du Bibeln med dig, så får du gärna hämta den, så vi kan läsa tillsammans. Visst kommer inte vi höra dig, men det är gott för oss att läsa Guds ord. Det är en bra start varje morgon att få del av Guds ord. Du som har följt oss nu på Facebook, du har sett det med temat för det jag tänkte nämna idag. Stå stadigt i tron. Då sa det till tron. Och så tänkte jag dela två bibelversar med dig. Två bibelversar blir jag vara just nu. Den första är andra Timotheusbrevets första kapitel, vers 12. Det är därför jag får lida allt detta. Men jag skäms inte. För jag vet vem jag tror på. Och jag är övertygad om att han har makt att. Fram till den dagen bevara det som har anförts mig. För jag vet vem jag tror på. I första Korinterbrevets tredje kapitel läser vi också vers 11. Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd. Jesus Kristus. Och så står det hur vi ska eller inte ska bygga på den grunden. Det är viktigt med en stabil grund. Jag tänkte bara göra en liten återrekapitulering av vad som har hänt under min livstid. Jag menar jag har varit med ett tag. Så jag har hunnit se lite. och bara ta lite grann. det som skett runt omkring i vårt område här. I sortet 1950 så rutschade ett antal hus ut i elven. Det gick ganska bra, men husen blev förstörda. Vi hade nämligen bekanta som bodde i sorte, så min pappa tyckte vi lastade oss i bilen. En lånad bil faktiskt, för jag hade ingen egen då. Och så åkte vi ner till Sörte och tittade, både av nyfikenhet, men också för att se hur det har det gått med våra. Anhöriga, eller är anhöriga våra vänner. Vi kan också gå till 1977. Då Tuve-området i Göteborgsområdet rutschade ner. Och ett antal hus blev förstörda. Eller vi kan gå till Småröd. Utefter e upp uppe i Bosländ. 2006, den ganska nybyggda motorvägen krackelerade totalt. Delvis på grund av att jordmassor hade lagrats på fel plats. Och trycket blev stort. Det händer att man inte har varit så noga med grundläggningen där man har byggt. Jag minns när jag växte upp och gick i skolan- så åkte jag förbi ett bygge. Och jag har förvånade mig över varför man höll på så länge. Man grävde bort allt som hade varit där i gamla husen. Och man grävde djupare och djupare tills någon sa. Du vet ska man bygga högt måste man gräva djupt. Inte för att jag fattar så mycket. Sen höll man på och pålade. Och slog ner stora betongpålar i leran. Nu förstår jag. Det var för att man skulle få en stabil grund att bygga huset på. Det ska visserligen inte bli så jättehögt. Men det ska bli högt nog för att kunna trycka. Ni vet att området runt Vänern här är också orosområden. Det är SGI eller SGU. Vilket man nu nämner om, om statens geologiska institut. Eller statens geologiska undersökningar. De är noga med att man kollar var man bygger någonstans. Så tänk. Så är det för dig och mig också. Vi måste också vara noga med att bygga vårt liv på en stabil grund. När livet leker och solen skiner och likesen blir många. Då är det lätt. Men så kommer det där tiderna när det blir tungt. Jobbigt, besvärligt. Då är det viktigt att man är stabil i det. Den tro man har, det liv man lever. Och jag vill säga, oavsett... Om du är en bekännande kristen eller inte räknar dig till gruppen av bekännande kristna så är det viktigt att du har en stabilitet i ditt liv. Ingen kommer att leva det här livet utan att möta påfrestningen. Har du inte mött det så kan jag bara ta om för att du kommer att göra det. Därför vi finns i en ofullkomlig värld. Allt är inte solklart, allt är inte enkelt. Vilket på arbetsplatsen, i släkten eller i grannområdet eller i ditt personliga liv. Sjukdomar kan komma, arbetslöshet kan komma, andra kriser kan komma. Som nu pandemin har varit för många. Vad viktigt det är att jag har stabilitet i mitt liv och vet. Så det är bra om vi tar med oss det som Hebrebrevets författare försöker säga till oss i det 12 kapitlets andra vers. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus. tro upphovsmann och, och För att nå den glädje som låg framför honom. Uthärdade han korset utan att bry sig om skammen. Och sitter nu på högra sidan om Guds son. Låt oss ha blicken fäst på Jesus. Det handlar inte bara om att, att blicken ska snudda någon gång. Eller tanken ska passera utan det handlar om något mer jag ska landa i honom det behöver vi i en sån orolig värld som vi lever i möter inte du problem så möter din omgivning där och då är det viktigt att också du har stabilitet i ditt liv det går inte bara att hoppas lotsas att man kan ge trygghet har jag inte trygghet själv så kommer jag inte kunna ge det till andra heller och det är viktigt i den här tiden. Det finns ett ord som jag tror många har savat på någon gång. Vi brukar kalla det. Och det var Luther som gav det betetet Lilla Bibeln. Johannes 3 och 16. Men vi läser 3 och 16 till vers 18. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänd sin son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Jag har en längtan med den här predikan idag. Det är att den dagen det gungar under dina fötter, den dagen du känner att det är oroligt, så ska inte livet Krasha. Det finns en möjlighet att i en orolig värld, där besvikelser kommer, besvikelser går. Det är inte alltid jag får det jag ber om, det är inte alltid jag får det jag längtar efter. Men att känna att jag står stadigt och kan vara med och ge trygghet till människor runt omkring. Det här är oerhört viktigt. Den här beskrivningen i Johannes 3 och 16 är egentligen en beskrivning av det som händer år 33 vid påsken. När Jesus får ge sitt liv, eller kan vi säga, fadern får offra sin son. Och han gör det för din och min skull. För att vi idag ska kunna ha blicken fäst på honom och säga tack Jesus. Tack Jesus, du gjorde det här för min skull. För att jag ska kunna känna trygghet. Och ha harmoni i mitt liv. Så låt den kärleken, Låt det ljuset. Få finnas i hela den här predikan idag. Det finns ett hopp. Det finns en möjlighet. Ditt liv ska inte krascha. Och då är frågan om. Vad bygger vi vårt liv på? Är det känslor? Eller är det tro? Det behöver faktiskt inte vara samma sak. Att ha känslans grund eller tronsgrund. Det finns en uttryck som används ibland. Man säger så här, Känns det bra för mig så är det rätt för mig. Men det är inte sant. Bara för att det känns bra nu. Så är det inte säkert att det är sant i längden. För det är ju så här. Vi finns ju insatta i ett sammanhang. Det finns fler människor i ditt omgivning. Och det är viktigt då. Att det är inte bara en känsla. För känslor kommer och känslor går. Det är en av de viktigaste saker vi kan ha med oss i livet. ut Att din känsla idag kanske inte är samma känsla imorgon. Och det är viktigt att du har en tronsgrund du vilar på. Ingen kan lägga en annan grund, sa Paulus. Än den som är lagt, Jesus Kristus. Det finns ingen annan grund. Min bön och min längtan är att du ska stå stadigt på den grunden. Och veta att även när det blåser motgång så vet jag jag är trygg i honom. Jag vet att han tar hand om mig oavsett hur jag känner det. Vi ett samtal en gång med en god vän. Jag kan inte nämna ditt namn. Du kanske känner igen det om du skulle vara med oss och lyssna. Vi var ganska nya för varandra då. Men vi hade börjat bygga upp en relation. Och jag var lite så här nyfiken. Är du en troende? Egentligen. Han använder så mycket av de här epiteten som vi är vana vid. Vi använder i kristna sammanhang. Men Jag ville veta lite grann. Tror du verkligen på Gud? Han chockade mig. För han sa så här. Jag kallar mig inte troende. Jag kallar mig vetande. Det hajade till. Jag tyckte jag var lite störst på något sätt. Så här, jag är inte troende, jag är vetande. Sen fick Lara. Den som har mött honom. Bör inte säga att jag tror. Jag vet. Den som har mött honom. Och sen utvecklar han sig. vet jag, så kan jag tro på det. Då kan jag ju stå på det. Då är det inte liksom en hoppas, eller en chansning. Jag vet att han är där, att han hör mig. Och så tänkte jag så här, men Bibeln säger ju samma sak. Ta första, andra, andra Petrusbrevets första kapitel, vers 16. Det var inga utstuderade myter vi följde när vi förkunnade vår Herre Jesu i makt och hans ankomst för er. Utan vi var ögonvittnen till hans majestät. Det var inga utstuderade myter vi följde när vi förkunnade vår Herre Jesu i makt och hans ankomst. Utan vi var ögonvittnen till hans majestät. Alltså de hade varit ögonvittnen. Det det som hände. Och jag tänker också på händelsen i Johannes evangels fjärde kapitel. Om kvinnan vid Jakobsbrunn i staden Sykar. Ni vet kvinnan som kommer dit och sitter på brunnskanten. Jesus kommer. Och de har ett längre samtal. Han till och med avslöjar hennes liv. Och hon känner sig ganska avslöjad. Men helt plötsligt så springer hon upp och in i stadens Sykar. Och så berättar han är en man som har sagt med allt. Kanske han är Messias. Och lite senare i texten så blir jag så tagen av det som står. Johannes 4, 39. Många samarier från den staden kom till tro på honom. Genom kvinnans ord. När hon vittnade. Han har sagt mig allt jag har gjort. När samarierna kom till honom bad det att han skulle stanna kvar hos dem. Och han stannade där två dagar. Många fler kom till tro på grund av hans ord. Och det sa till kvinnan. Nu tror vi inte bara på grund av vad du har sagt. Vi har själva hört hon och vet att han verkligen är världens rälsare. Hennes vittnesbörd var fantastiskt. Men deras eget möte gjorde det mycket stabilare. De fick en djupare grund för sitt liv. Det var inte bara dina ord. Tack för dina ord. Men det var inte bara därför vi kom till tro. Vi har själva mött honom. Nu vet vi att han är världens hälsare. Eller ta Paulus. En av de här huvudförfattarna kan vi säga. Eller skribenterna som Gud använder i Bibeln. Han har ett antal brev därifrån. Men eller, hans omvändelse är ju ganska dramatisk. Han möter ett ljussken. Han är på väg att gå emot Guds församling. Att föra dem fångna till Jerusalem. Han är på väg till Damaskus. Han hade makt att göra det här. Han hade fullmakt i det. Där drabbas han av ljusskenet. Och jag att han drabbas av en av lärjungarna i Damaskus. Som på Guds befannning kommer till honom. Och hälsar honom. Saul, min broder. När vi kommer till vers 3 i Eh, apostelärs 9 kapitel när han hade reser sig när, när han på sin resa närmade sig damaskus strålade plötsligt ljus från himlen omkring honom och han föll till marken och hörde en röst som sa till honom Saul, Saul varför förföljer du mig? då frågade han, vem är du herre? rösten svarade, jag är Jesus den du förföljer. Men res du gå in till staden. Så ska du få veta vad du måste göra. Och sen kommer Ananias till honom där på Raka gatan i Damaskus. Och så går vi till 19 versen. En bit in i 19 versen. Saul stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus. Och han börjar genast predika i synagogen att Jesus är Guds son. Alla som hörde honom fråhäppnade och sa... Var det inte han som i Jerusalem ville utrota dem som åkallade namnet? Och han? Och kan inte han, eller kom inte han för att gripa dem som först, först och föra dem till överste presserna? Men Saul fick allt större kraft och gjorde judarna i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är, är med sig. Han hade mött honom själv Han har mött honom själv Så det är bra att vara vetande troende Eller hur Precis som min vän uttryckte det För Visst kan det vara bra Med andliga aptitretare Slash vittnesbörd Om vad Gud har gjort Men ärligt talat Lyssna Om någon berättar för dig om en fantastisk måltid på en fantastisk restaurang. De kan berätta så att du till och med sitter och slickar i om munnen. Men du blir inte mätt. Och din kropp får ingen styrka eller näring av att de berättar. Det är viktigt att du får en egen erfarenhet. Själv får billigt att äta och dricka. Jag har vid Guds bord. Det är det du behöver. Tyvärr. Är det alldeles för många. Som inte har grundat sig själv. Man lever på andras vittnesbörd. Så gjorde jag också i barndomen. Jag tänkte så här. att ja, Om Jesus kommer tillbaka. Då håller jag mig nära mamma. Så får jag följa med. Hade jag hade kanske fått det. För jag var liten och oförståndig. Men som vuxen. Hade det inte varit naturligt. Jag fick en egen tro. En egen övertygelse. Han flyttade in i mitt hjärta och jag stod stadigt på grunden. Precis det som vi läser om i Psalm 40. Jag kommer inte läsa det men du kan gärna se det. Han förde mig upp eller drog mig uppe för där Han ställde mina fötter på klippan. Han gjorde mina steg Det är precis det som händer. Du behöver det för ditt liv. Så du inte bara lever på andras hörsägner. Så lev inte bara på ryktet om honom. Möt honom själv. Han är till för dig. Så du inte försöker att mätta dig med andras berättelser. Utan själv möter honom. Och han är faktiskt tillgänglig så du kan möta honom varenda dag. Varenda morgon, varenda middag, varenda kväll. Det är alltid öppet hos honom. Och han hör dig. Och han kan svara. Det är inte alltid han svarar som du vill. Vi kan inte förutbesälla att Gud kanske har mycket bättre än vad du vill. När jag kommer till de här punkterna så kommer jag alltid att tänka på en drottning Saba. Som du läser om i första kungaboken. Hon hade hört om kung Salomo. Och hur fantastiskt rik han var. Hur enormt vis han var. Och hur bra det var i hans hus. Men hon hade lite svårt att fatta det. Men hon gjorde någonting som jag skulle önska att du gör. När du hör om någonting är bra. Ta reda på själv. Hon åker till kung Salomo. Sök Herren. Inte bara vittnesbörd om honom. Det kan vara en som gör att du vet vem du ska söka. Men du måste göra det själv. Men om vi går till första kungabokens tionde kapitel. Så läser vi en spännande berättelse i vers 4, när drottningen av Saba såg Salmos hela vishet och såg huset han hade byggt och rätterna på hans bord och hur hans tjänare satt där och hur det som betjänade honom skötte sina sysslor och hur de var klädda och hans håmän och och brännoffren som han offrade i Herrens hus blev hon utom sig av förundran och hon sa till kungen så var det då sant det jag i mitt land hörde om dina ord och om din vishet? Jag vill inte, jag vill inte tro det förrän jag kom hit och fick se det med egna ögon men se inte ens hälften hade berättats för mig. Och jag tror att det är den upplevelsen du kan få göra om du själv tar reda på vem herren är. Nöj dig inte med hörsägnerna. De kan vara sanna, de kan vara fantastiska men det finns en möjlighet att själv få reda på vem han är. Drottning Saba var nyfiken. Hon ville inte ens tro att det var sant det hon hörde. Men så fick hon se den med egna ögon. Och det kan du få göra när det gäller Herren Jesus Kristus. I första Johannesfrihets första kapitel. De första tre verserna. Det som var i begynnelsen. Det vi har hört. Det vi med egna ögon har sett. Det vi har skådat, rört med våra händer. Om detta vittnar vi. Livets ord. Livet har uppenbarats. Och vi har sett det. Och vittnar om det. Och förkunnar för er det eviga livet. Som var hos fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus. Och där kan vi säga, det är precis det som är tema för de här gudstjänsterna. För att ni ska få gemenskap med oss och med fadern. Därför har vi de här gudstjänsterna Därför vill vi vittna om Vad vi har mött Men inte för att du bara ska gå på vårt vittnes Utan för att du själv ska få en egen Grundad upplevelse i Jesus Kristus Så stadigt Annars kan det bli ett småröd även i ditt liv Om du kommer ihåg Berättelsen om e 6 Motorvägen där borta i Borslän Som gav vika Det finns många Som har kraschat därför man har bara Gått på vittnesbörden Man har bara lyssnat. Men det finns en sanning bakom som du kan få reda på. Nöj dig inte med hörsägna. Ta reda på själv. Låt det hellre ta lite tid. Och grunda dig i den tro som erbjuds dig. Du, så vill jag tala till dig. Som säger dig tro. Amen. Jag hoppas också att det är en troende. Du har mött honom själv. För ditt och mitt vittnesbörd har bara bärighet. När jag ärligt kan säga, jag har mött honom själv. Det handlar inte om hörsägning att jag har hört. Jag menar, jag kan hänvisa till min släkt. <hör> På min mors sida. Som var församlingsgrundande upp i Värmlandsbygderna. På 1800-talet. Man cyklade runt med en cykel på en cykelkärra. Och hade gudstjänster i hemmen. Och byggde kyrkor och församlingar. Men det hjälpte ju inte mig. Jag är tacksam för det. Jag är oerhört tacksam för det. Men jag var tvungen att ha en egen grundad erfarenhet av Jesus Kristus. Även mitt liv har haft kriser. Och problem. <hör> Vad viktigt det var. Att jag har borrat ner i fast grund med mitt liv. Vad viktigt är. Att jag vet på vem jag tror. Och ditt vittnesbörd får bärighet. Den dagen du kan peka på det. Jag har själv sett det. Jag har själv upplevt det. Jag har själv hört det. Jag vet att det är sant. Kom ihåg vad männen och kvinnorna säger borta i sykar. I Johannes 4, 42. Nu tror vi inte bara på grund av vad du har sagt. Vi har själva hört och vi vet att han verkligen är världens frälsare. Du vet, när vårt vittnesbörd, när vårt vittnesbörd innebär att människor kan säga Nu tror jag inte bara för att du har sagt det. Jag själv mött honom. Jag har själv gjort erfarenheten. Precis som min vän sa. Jo, jag är en vetande troende. Därför jag vet, jag har mött honom. Jag har mött honom och han beskrev också vad som har hänt i hans liv. Sen är det viktigt att när du har gjort de här första stegen så är det bra att ta hjälp av människor. Visa ödmjukhet. När du har lyssnat in och förstått att det här är någonting för mig också. Våga visa ödmjukhet. Du kan inte allt från början. Och du som får vara med och föra människor till tro. Kom ihåg. De kan inte allt från början. Det är därför det finns en ordning i naturen. Jag menar. Ingen blir förvånad. Om en ny förlös mamma så småningom ammar sitt barn. Eller använder tillägg eller blandar välling. Ingen blir förvånad. Det är ju självklart. Barnet ska ju äta och det kan ju inte gå till kylskåpet själv och fixa mat. Men om det skulle fortsätta när man har passerat 20, 25, 30 år mamma mamman fortfarande försöker amma sitt barn. Då skulle det vara helt onaturligt. Visst, det kan finnas problem, men då är det inte amningen som är problem. Då finns det inte interavenös och det finns möjligheter och med tilläggsnäring och så vidare. Så här är det också i det kristna livet. Och jag säger till dig som kristen. Du måste leva själv. Du måste äta själv. Du måste komma till den där stadiet i ditt kristna liv. Som barnen har gjort som har vuxit upp i vårt hem och i många andra hem. De säger, kan själv. Även om man sätter vänster stövel på höger fot. Man kan själv. Och även om den mesta maten hamnar på golvet och i barnstolen. Och, så kan de själva. Det är ändå en steg på väg. Ha tid med det. I Efeser behöver det Paulus i det fjärde kapitlet, vers 14. Då har vi inte längre barn som kastas hit och dit. Av, eh, och dras med av varje vindkast i läran. När människor spelar sitt falska spel. Och listigt förleder till villfaset. Nej, vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek. Och på allt sätt växa upp. Till honom som är huvudet Kristus. Det finns tider när det finns barnsjukdomar. När man kastar sig hit och nu är det, det var lite häftigare att gå dit. och det, Den församlingen är häftigare. Nu ska jag vara med där. Det här hör till barnsjukdomar. Är du där fortfarande så är det tid att ta tag i det här. Det handlar först och främst om ditt eget ätande. Ditt eget växande, din eget ansvar. Och jag vill säga är, vill du ha lärjunga, vill du ha människor som växer upp så måste du själv kunna berätta. Okej, okay, det blir inte fullkomligt från början. Du läsnar efter halva kapitlet eller efter halva versen. Men ta ett nytt försök. Ta ett nytt omtag. Börja. Börja fundera över. Det handlar inte om en kunskapsbank i första hand. Det handlar om att umgås med Gud. Så när du läser Bibeln så är det inte för att du ska lära dig alla. olika saker. Utan det handlar faktiskt om att du ska umgås med Gud. Ha den insikten när du öppnar Bibeln nästa gång. Det här är för att du ska umgås med honom som älskar dig. Till sist. Två Bibelord. Av tålamod. Romarbrevets åttonde kapitel. När du... Kommer till stadiet så du känner att jag har börjat mogna i min tro. I min relation till Gud. Jag bygger inte bara på hörsägner. Jag har mött honom själv. Mina beslut är utifrån att jag har mött honom själv och hans kärlek till mig. Då kommer du till det här stadiet. För jag är viss om att varken död eller liv. Varken änglar eller första. Varken något som nu är eller något som ska komma. Varken makt eller höjd eller djup. Eller något annat skapat Så att kunna skilja mig från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Ingenting i ditt känslostormande liv. I dina traumatiska stunder. Kommer kunna skilja dig från Guds kärlek. Aldrig. Gud står fast. Du kanske har gjort upp med Gud många gånger. Och sagt att nu vill jag inte ha med dig att göra dig. Men Gud vill ha fortfarande med dig att göra. Han står där och väntar på dig. För det kommer en tid när Gud vill att. Du ska vara viss om att varken död eller liv. Varken änglar eller första. Varken något som nu är eller något som ska komma. Varken makterhöjd eller djup. Eller något annat ska kunna skilja oss från Guds kärlek. I Kristus Jesus. Vår Herre. Och till sist. Andra Timoteus första kapitel Vers 12 igen Det är därför jag har fått lida Allt detta Men jag skäms inte För jag vet vem jag tror på Och jag är övertygad om Att han har makt Att från fram till den dagen Bevara det som Anförts hos mig För jag vet Vem jag tror på Du är en vetande troende alltså. är du? Du är en vetande troende. Tron är inte en chansning. Utan du vet vem det du tror på. Tron är inte en tro på din tro. Eller någon annans tro. Utan tron är på honom som är den fasta klippan för ditt liv. Med den tryggheten. Lysande genom ditt liv. Så kommer människor i din omgivning säga det du har. Det behöver jag. Och det önskar jag att många den här dagen ska känna. Det där ni har. Det behöver jag. Då får du höra av dig. Vi vill gärna lotsa dig första sträckan. Vi vill gärna koppla ihop dig med andra kristna som kan hjälpa dig. Vidare i din vandring med honom. Det kan finnas. Förlåt bilden att jag tar upp den igen. Det kan finnas pausar i ditt liv. Tillfällen i ditt liv. Då du faktiskt behöver ammas. billigt i Det är någon som behöver liksom mata dig med Guds ord. Men det är, meningen är att du ska läsa. Du ska leva. Och du ska umgås med Guds själv. Han har erbjudit dig gemenskap. Ta emot det. Vi ber. Jesus jag tackar dig för att du vill låta det här få landa i våra hjärtan. Fullt ut till alla människor som har varit med och lyssnat nu. Be att du ska röra vid dem. Tack hare för att du hör oss. I Jesu namn. Amen. Amen.